0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Também uma coisa que eu vejo que falta muito para gente quando a gente é estudante ou quando a gente começa a trabalhar é, é isso da gente pensar muito no, na nutrição, na formulação né? e não pensar no todo. Né? E isso é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo. Né? Então quanto mais tu aprender isso, melhor sabem que menos uh, sofrimento tu vai passar é menos desafios tu vai passar porque tu não tá sozinho né tu tem que trabalhar com a equipe né e essa equipe então é tu tem que estudar não só a tua área é, vai vai saber como é que a parte dos sofrimentos vai saber como é que a parte de, de custos trabalhador, sabe eu acho que isso é fundamental também, né? A gente conhecer todas as áreas que estão interagindo, né? Com a formosa, as matérias-primas alternativas e tudo
0: mais. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVA, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, CH e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo
2: agro. Olá pessoal, vamos dar início a mais um Swindocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje eu sou host aqui. Nós vamos trabalhar um tema muito legal, acho que muito legal para quem está na academia se formando, para quem está se inserindo no mercado, o que seria... Um dia na vida de um nutricionista. E, poxa, tem sim vários nutricionistas que a gente tem como referência no mercado, mas essa pessoa é bastante especial, não só pela experiência técnica dela, mas pelo seu carisma, por ser reconhecida por vários outros colegas. Eu gostaria de chamar nada mais, nada menos que Lisandra Padoim. Lisandra, seja muito bem-vinda, estou muito feliz, é de sinceridade mesmo, né? de entrevistar você, de ouvir você da sua experiência e eu já queria que você passasse a bola aí para você, né, pra você contar da sua jornada, um pouco da sua jornada como é que foi teu início, tua formação suas histórias aí que eu acho que vale muito a pena. Obrigado mais uma vez
1: Certo, Vinícius muito obrigada, eu fiquei muito muito feliz mesmo com o convite, né, para participar é um formato bem diferente, né? E, e eu fiquei realmente sim, encantada, né? E muito obrigada pelo pelo convite. Bom, vou contar um pouquinho então da, da minha jornada, né? Pela zootecnia. Digamos que, para mim, sim, a zootecnia foi uma paixão à primeira vista. Porque uh, quando eu tava ainda no segundo grau, a gente foi fazer uma semana. Teve uma semana acadêmica. Né, do, 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 do terceiro ano, do segundo grão, no meu colégio. E a gente foi visitar os cursos da UFSM, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que eu sei de lá. Né? E nesse, nesses cursos que a gente foi olhar, nós fomos em vários setores da universidade. Entre os setores, a gente foi no setor, uh, no setor de avicultura. Quando eu cheguei lá no setor de avicultura... Uh, o professor Alexandre Rosa, ele estava fazendo... fazendo o doutorado de sanduíche dele, né? E ele estava na universidade e deu uma palestra pra gente. Quando ele começou a falar zootecnia, eu nem sabia o que era zootecnia. Sabia o que era veterinária, né? Mas zootecnia não sabia o que era. Começou a falar sobre produção animal, nutrição, genética, manejo. Eu fiquei, nossa, que coisa linda isso... Eu fiquei encantada, eu saí da universidade pensando assim, meu Deus, eu quero fazer zootecnia, e eu quero trabalhar com nutrição de aves. Na época, assim, eu saí de lá, cheguei em casa, bem faceira, feliz da vida dos meus pais, né? Vou fazer zootecnia. Gente, foi tinha é isso. Meu filho, que, que é isso? <risos> Explica pra gente o que que é. Até então, eu ia fazer fisioterapia, né? Que era o meu homem. E a eleição, digamos assim. E eu nunca tive contato com nada das ciências rurais. Eu sempre fui muito urbana, sempre vivi na cidade. Então, assim, foi uma coisa que me encantou. Né? Me encantou mesmo. Eu fiquei apaixonada. E fiz o vestibular, uso a técnica. Passei, né? No vestibular, da Maria. Em Santa Maria. Isso, Isso né? na universidade. No meu primeiro semestre, eu já fui procurar o setor da agricultura, porque eu comecei a fazer estágio lá. Né? Eu falei, assim, eu, eu quero fazer, né? eu quero trabalhar no setor da agricultura. Fui lá, fiz estágio. Né? Fiquei até o final do meu, do meu curso de tecnia fazendo estágio. Né? Fui bolsista na setor da agricultura, junto com o, o pessoal da Santa Maria. Aí, me formei lá em Santa Maria... E fui para Porto Alegre fazer um mestrado. Passei no mestrado em Porto Alegre com o professor Sérgio Vieira. Daí trabalhei então, é, com aves, né com produção. Na verdade, foi foi produção é né, que eu trabalhei no mestrado. Tanto em aves quanto suínos. Mas daí, na época, como eu era de aves, né escolhi trabalhar com o professor Bodecourt. Quando eu estava no meu segundo ano do mestrado, né já terminando, já tinha feito os experimentos, tudo, né? Só fazendo as minhas análises finais e estatísticas. Uh, veio com uh, o pessoal lá da DIPAL, na né? época, nesse lá, pelos anos de 2001, por aí, né? Eles abriram vaga a trabalhar como extensionista. E eu fui fazer o... a entrevista, lá em Lajeado. Aí passei na entrevista, então eu fiquei no segundo ano né? do mestrado trabalhando e Lajeado como extensionista né? e escrevendo a minha dissertação. Quando eu me formei, né, na nutrição, eu fiquei um ano mais ou menos trabalhando na extensão, né, como extensionista. Aí, eu, quando eu terminei, quando eu me formei, a Sandra Bonaspetti, que trabalhava como nutricionista da Vipal na época, né, ela estava procurando alguém para trabalhar na nutrição da Vipal, porque a colega dela que trabalhava com ela, que, era, que é a Alba, é Fireman, né, tava saindo da empresa. Então, elas me convidaram né, para trabalhar na nutrição da Vipal na né? época. E era o meu sonho de consumo, né? Trabalhar na nutrição e com uma pessoa como a Sandra, que na época e até hoje né, é super reconhecida no mercado e era uma pessoa que eu admirava muito e tinha um sonho de trabalhar junto, né? E aí trabalhamos Super Vipal. A Vipal se transformou em eleva no decorrer do tempo, né? Aí depois, em 2008 a Perdigão comprou a Avipal e eu fui provideira. Então dela já, fui trabalhar em Porto Alegre na Avipal, né? Da Avipal eu fui provideira trabalhando na Perdigão. Logo depois, a Perdigão virou Bvf, né? Então nesse meio tempo eu trabalhei em quatro empresas, digamos assim, a Avipal, Eleva Perdi-go em BRF, só fui passando de uma empresa para outra. <risos> Aí em 2010, fiquei até 2010 na BRF, quando eu fui convidada para fazer entrevista aqui na Alibay, né, para trabalhar com nutrição de suínos. Só até 2010 eu trabalhei com nutrição de árvores. Então com um desafio muito grande na minha vida. Mudada na de nutrição de aves para nutrição de suínos. Eu já tinha feito formação, tudo de suínos, mas nunca tinha me, ded me dedicado à nutrição, né, propriamente dita. Então, quando eu foi bem grande na época, mas muito recompensador, assim, foi, foi muito bonito, né, a nutrição dos suínos, ela é muito linda de estudar, né. Então, eu me apaixonei.
2: Mosquitinho picou, né.
1: O um mosquitinho picou, como diz o Weasley, oh, né? O Weasley sempre viu. ah, oh, o um mosquitinho dos do suínos se picou agora. <risos>
2: <risos> é, então, até 2010, foi aves. Na graduação, o no mestrado.
1: Nossa, na graduação, no mestrado, né? Trabalhei com formulação de aves, de suínos, de perus de guardeiras. Mas na nutrição mesmo, né? Foi aves. Quando eu entrei na BNS, eu fui para a nutrição de frambos de pardos. Né, Trabalhamos, eu e o meu colega, o que é na né?
2: época? Uhum. Né, um Fábio de frambos de Legal. Ô, Isadora, isso por exemplo, o fato de você ter trabalhado até 2010 com aves, depois de para suínos, né? Que, claro que tem muitas ferramentas que a gente usa que são boas. Né, muito hum. semelhantes. Mas muita coisa diferente. Sim.
1: Isso Sim, sim, me ajudou, me ajudou bastante, me ajudou bastante mesmo. Ah, tem uma outra visão também, né? Mas, sim, sim, com certeza, ó, ele tem outra outra visão, né? Porque o, o frango de corte, né, que eu trabalhava, ele era muito imediatista, né? Então, a, a gente passava uma troca, de requerimento do um estudo, tu via logo o resultado. Yeah. então rapidamente veio o resultado, né? E quando eu comecei a trabalhar nos suínos, Uh, isso era uma coisa que me angustiava, porque tu tinha que demorar, ele, pelo menos uns 90 dias para você conseguir ver alguma coisa no campo na intercação. Claro, parece mais rápido, né? Mas terminação E então eu aprendi muito a ter mais paciência <risos> para poder esperar, né? As coisas acontecerem com o tempo, né? E tudo tem seu tempo, né? Então isso é uma coisa muito, muito interessante mesmo, né? Que a gente aprende. Ah... Uh. A pensar, e por mais que tenha muitas características iguais, o também é, falando, por exemplo, em, em rações, né? em DGM, é muito diferente o DGM, é DGM em suínos, né? E a gente tem uma sorte muito grande aqui dentro da empresa, que eu digo porque é uma empresa que só tem suínos como espécie. Então a gente pode se dedicar a suínos, né? Porque às vezes acontece em fábricas a gente tem de frangos e suínos. Né? Então, às vezes, você tem que fazer uma, uma média ou trabalhar né? com uma espécie que tem maior, uh, maior quantidade, né? E, então, a gente consegue dar essa estudada melhor. de hum. usar mais, a gente, né? Focar mais, né? Nosso dinheiro. É. Isso é muito especial.
2: Na é verdade, é muito diferente. Além, além da dinâmica, né? Ou seja, dos ciclos Sim. serem mais longos... Uhum. Tem outro ponto também que eu acho que é uma grande diferença, não sei se concorda, que é a padronização. Na avicultura você tem um sistema muito mais padronizado, né? Então Nossa. você tem uma resposta, a repetibilidade pode ser mais fácil de você enxergar. você está avaliando alguma coisa, você coloca lá, a repetibilidade é. Nos suínos não, né? Seja na fase de gestação, de lactação, creche, crescimento, qual fase? Muitas vezes você não consegue, né? A curva normal ali é diferente, né? E o que interfere na curva normal são os fatores mais diversos. Ela não tem um negócio muito padrão, né? No sistema de condição de quadrante. Oh,
1: não, é. Não, é, não é bem diferente do frango ainda, né? É bem diferente do frango. Mesmo na mesma região, né? não precisa nem diferentes, Na mesma região, tu tem essa variabilidade de 8.
2: Bem, pô, mas a tua jornada foi legal, e, e, e depois, você ainda teve de formação depois do mestrado, alguma coisa assim, ou, ou parou no mestrado mesmo?
1: Não, eu fiz o mestrado, daí depois eu fiz uma pós-graduação na PUC no Paraná, também de nutrição, né, isso, animal, e agora eu tô fazendo um MBA, mas daí em um negócio.
2: Vai e o que você tá achando?
1: Lá pela Exalc, tô gostando, tô gostando bastante. Porque o que acontece, nós da nutrição, né? nós mexemos uh, com muitas áreas, né? Então, nós temos assim, a nossa visão, eu digo, uma visão muito sistêmica, né? Uma visão muito holística. A gente tem que conhecer o todo da empresa. Né? Então, às vezes, tu tá mexendo, lidando com custos, tu tá lidando com impostos. E é meio automático pra gente, a gente sabe que tem que fazer aquilo, mas por que, que a gente tem que fazer? Né? Então, esse curso, para mim, tá sendo muito bom né, porque tu, eu, eu tenho uma visão mais holística, digamos assim, né, da empresa, né, a gente sai um pouquinho do nosso quadrado, da nutrição né, e a gente pensa muito bem em todas as outras áreas, né, tudo que envolve, né, pra a nutrição dentro da empresa, e isso tá sendo muito, muito legal, acho,
2: legal. É, porque quando você faz um processo de formação, né, além da visão, você, tem, você passa a ter o conhecimento desses... Esses elos, desses pilares, desses pontos importantes que faz mais sentido e você consegue Sim. opinar mais, né? Porque realmente fazer uma formulação é, é muito diferente de fazer uma nutrição de resultado, né? No sistema de são produção, três, né? É. E aí são vários fatores. Ô, Lisandra, agora para gente, a pra gente aí sair um pouco da sua jornada até agora, para o dia a dia, aí, meu nutricionista. É, antes disso, eu queria te perguntar, teve nessa, nessa, nessa trajetória tua, o que, que teve de algo assim que te marcou, que você achou, seja assim, emocionante, engraçado, alguma coisa, alguma história aí?
1: Sim, sim, tem uma história que eu conto, né, que os meus amigos já sabem, porque foi uma história muito, muito engraçada no meu começo da profissão, né, quando eu fui trabalhar com extensionista, fazia mais ou menos um mês que eu tinha tirado a carteira de motorista, me... Bem, eu passei lá, né, na entrevista eu perguntaram, tem carteira de motores? Tem, dirige, dirijo, dirijo Mas assim Eu tinha dirigido no Lácio Cidade, né Imagina a dirigir eu <risos> Estrada de Chão foi, foi uma aventura mesmo, né E eu... Na minha primeira semana, né, como extensionista, eu trabalhei na, eu morei em né? E eu fazia a região de Encantado que Aquela pertinho de, de Lajeado. É, e nessa minha primeira semana, eu estava ainda ó, conhecendo os produtores né, e montando o um mapa né, do, da, da região, digamos assim. né Então, eu me perdi um pouco nos horários, porque eu ficava mais tempo nos produtores. Não tinha GPS na época, isso foi lá em 2001, por ali, né? <risos> então, eu fazia aquela a montagem mesmo do mapinha, né? Para daí no outro dia, já ia encaixando, né, fazendo quebra-cabeça, com as outras regiões. E num desses dias tinha chovido bastante nessa região, e eu saí já era umas 19 horas, mas antes do produtor, me perdi conversando mesmo, né? Me empolguei na conversa, e, e a estrada deixou, né? Quando chove bastante, fica aquele montinho no meio, né? E, <risos> e, e, <risos> e, e a estrada, digamos assim, fica, fica aquele montinho no meio. E uma vaga e, e, e uma na, na ponta, né? E óbvio, né? Esse motorista, ele é experiente. O que ele vai fazer, né? Ele vai passar com a roda por cima daquele montinho e passar. Eu passei. <risos> <Sei>, né? <Toma. risos> o meu corcinha ficou pendurado com as rodas girando. <risos>
2: E óbvio que ele não era um
1: 4x4, né? Não um não. Era um é 4 x era um corcinho, né? Meu e agora, o que que eu vou fazer, né? Perigo. Isso era sete e pouco. Sete pouco da noite, já oitocendo, assim, era novembro, isso, né? Então já era meu mais noitinha, assim, né? Aí eu peguei meu celular sem sinal. Eu pensei, agora, o que que eu vou fazer? Tá, Fiquei dentro do carro, né? Eu pensei, não, momento, um alguma coisa vai acontecer. Eu tava longe dos produtores, para o Pentium. Na né, então eu fiquei bom, se não aparecer ninguém, eu caminho, né, e vou procurar alguém, mas acho que não deu cinco minutos, vem uma kombi com a equipe de carregamento de frangos, <risos> foi muito engraçado, porque aquela kombi parou, né, acho que são os dez dentro da kombi né, todos eles vieram, daí eles ergueram meu quartinho <risos>
2: estão em guerra, eu
1: agradeci muito, né, isso é isso, foi paro, né? Foi parceiro.
2: Literalmente ergueram o corcinho e colocaram no lugar, né?
1: Ergueram o meu corcinho e botaram no lugar. Aí no outro dia, todo mundo já sabia o que tinha acontecido lá na linha, né? Imagina se não. Né? Aqui, já lá... no outro dia de manhã. Imagina. No outro dia de manhã eu cheguei lá, todo mundo já estava sentindo, <risos> na né? Que a técnica tinha ficado preso né? na linha. Foi muito, muito engraçado. E até hoje, assim, qualquer produtor que eu encontro daquela época conta essa história, né? Então eu fiquei bem famosa lá, né, Gil?
2: <risos> Eita vida! Ou seja, na verdade, foi um aperto que você passou, mas uma história boa de contar, né?
1: Ah, é ótimo de contar, eu gosto de contar, eu acho muito engraçada porque realmente, assim, foi na minha primeira semana. Super inexperiente, assim, né? voltando o mapa, empolgada, né, pra trabalhar... Mas só aventuras que acontecem
2: <risos> é, E aí, quando a gente fala, pessoal, tem, às vezes tem alguns orientados meus aqui que falam, olha, quando é que você vai terminar tal data? Já tirou carteira? Não, eu vou tirar. Falei, ó, oh, deixa pra última hora, porque... Por favor, já vai mais fácil. Você tem GPS e tal, mas, meu, não é fácil. Veja, ainda mais nas estradas aqui em Minas. Se você for sair para esses rincões aí, meu Deus do céu, cada perfeito passa. Legal, gostei da história, gostei da história. Mas, depois tipo, isso não passou nenhum aperto, não.
1: Não, esse não, não, não. Rosane, era interessante também na época de extensionista, né? Que a gente tinha muito nas prefeituras das cidades, é. né? Pedir para colocarem mais estrada. Onde tinha muito problema, né? Que os caminhões de ração, digamos, né? Ficavam meio que empenhados. Os próprios caminhões, né? Que uh, né, os animais também, né? Então, era, era legal isso, também essa, essa parte que a gente tinha nesse papel social aí nas cidadezinhas, né? É, social, né? Leitura, social, horário, era Isso é não é legal também.
2: É, é. é tem que estar tá com isso para melhorar ainda, né? Legal, Lison, legal. Bem, vamos lá, vamos para o nosso... Se não, vamos ficar aqui, essas conversas boas aí. É, bem, eu, antes, antes da gente falar do seu dia a dia... Eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que que, assim, na tua visão, você acha que é a função do nutricionista? O que, que te baliza, assim? Claro que existem estágios da nossa vida que a gente compõe, assim, a função do nutricionista é isso, mas depois a gente vai amadurecendo né, e vendo que o negócio é muito mais amplo, como você mesmo diz, tem que ter uma visão holística, né? Então, o que, que seria para a gente começar essa conversa mais técnica? O que seria a, a função do nutricionista dentro de uma indústria?
1: Sim, sim. O que a função que eu penso assim, né, do dos do, do nutricionista, que né, dentro uh, da empresa, né? O que, que o que a gente faz hoje, né? Eu e o meu meu colega Jorge, né, que trabalha comigo aqui na nutrição, né? Realmente o que a gente faz é uma gestão. Né, e a operação do processo da área de nutrição, né, visando sempre, sempre identificar uh, alternativas, né, que venham a otimizar os recursos utilizados na empresa, né, sempre objetivando manter uh, a rentabilidade da, do negócio, né, garantindo a segurança alimentar, né, então o que a gente sempre conversa aqui, né, o que é preciso assim nessa visão né para fazer uma boa ração ter uma boa ração né então a gente tem que é, conhecer a gente tem que estudar cada fase animal suas exigências nutricionais gerando ótima formulação respeitando a genética né essa é uma parte na outra parte né a fábrica ela tem que ser capaz de preservar a qualidade dessa ração né a qualidade das matérias primas e conseguir aduzir né, fielmente a fórmula que a gente está mandando. A área de suprimentos, né? A gente tem que fazer a aquisição das matérias-primas de qualidade. Então, para garantir essa aquisição de matéria-prima de, de, de qualidade, né? A gente tem os padrões dessas matérias-primas para fazer essa aquisição, né? E, então, a gente tem que fazer uma boa amostragem na chegada para avaliar o padrão no laboratório. Né? e os suprimentos eles enviam para os nossos fornecedores esses nossos padrões então a gente recebe essa matéria-prima, a gente verifica se esses padrões estão adequados para aceitar ou não o produto né? e contato com, com a com a mente, né? e com, com a agropecuária né? então é sempre procurando atender a demanda do campo, né? faz a ração, matéria-prima de qualidade vamos para o campo para olhar o que está que acontecendo lá se tudo isso que a gente está fazendo está chegando no campo, né? como que estão os animais? Né? E a comunicação com a qualidade, com a garantia da qualidade, também que é importantíssimo, né? A gente ter essas análises em mão, em tempo hábil, né? para a gente poder ver o que, que pode ser feito, né? se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar mais ainda né? a nossa formulação então é isso que eu vejo sem assim, saber, como eu te falei, é uma visão sistêmica, né, da, do tolo, né, isso que acho que a gente aprende com o tempo, né, Vinícius, que a gente não trabalha sozinho, né, que nós somos uma, uma grande equipe, né, tá todo mundo interligado, né.
2: E tem que se conversar bem, né, a comunicação acho que é um ponto fundamental, você falou aí, que ela realmente acaba sendo gargalo, gargalo muitas vezes. Mas eu te perguntei isso, Lisandra, porque a gente passa aqui na universidade, né, para os futuros nutricionistas, que é, a, 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 ser nutricionista é muito mais do que ser um formulador. Né? E quanta coisa a gente tem que não só vigiar, né, conferir se está acontecendo bem, mas ser o tomador de decisão, né, da da chegada de um de um ingrediente ao ao a, ao bom uso dele na formulação, ao processamento e garantir desse que que o que realmente você planejou vai sair da fábrica e vai chegar nos 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 silos dos, dos dos galpões, que realmente lá do comedor vai ter algo, depois esse animal é produzido, depois tem o feedback do frigorífico, né? é muito mais mas... é muito mais que formulador então o é que eu falo gente sim é importante aprender a formular é ah? mas é apenas um ponto né formular ah. você pega um menino que sabe mexer bem no computador e cara faz engenharia ele sabe formular é uma matriz adicional e as exigências né então esse nutricionista realmente o cara tem que saber de fisiologia tem que saber de suprimentos, tem que saber de qualidade, tem que saber de custo, e, e, e hoje cada vez mais, mais coisas, né? Agora, nós vamos ter que aprender a, a análise de ciclo de vida, né? nessa pauta aí, ESG e tal, muita coisa cada vez mais. Sim. Não,
1: com certeza, né? essa função toda também de cada vez reduzindo menos né? os terapêuticos, a saúde intestinal é tão importante, né? Que a gente sempre conversa sobre isso, então cada vez o nosso papel é mais importante, né? Nutricionista, nutrólogo e assim, vamos.
2: Você... <risos> Isso é bom, porque agora vai ter um nutrólogo, tem, eu acho que é boa, viu? Eu não tinha pensado nisso, porque eu, eu, hoje mesmo de manhã eu estava falando para o pessoal, falei, olha, o nutricionista do passado, ele tinha que atender aquela, aquele pinôme ali, requerimento nutricional e matricional e requerimento nutricional. Agora o cara tem que saber de nutrição e saúde, né? Ele não tem que saber, ele não tem que fazer dietas... Não tem uma nutrição clínica, não é isso necessariamente, mas ele tem que fazer uma nutrição para saúde, né? Então acho que nós vamos ter que no, nós vamos ter que nos, nos transformar em nutrólogos, é Boa. Tro... É, não é muito
1: interessante, é muito lindo, né, Vinícius? É. Porque cada vez a gente se aprofunda mais, né? É muito fantástico.
2: Uhum. Não, e, e o detalhe é o seguinte, que assim a diferença que nós temos, já que você falou em nutrólogo, a diferença que nós temos para os humanos, né? É que não dá para você falar assim, ó, o cara foi lá no nutricionista, ó, come isso, toma tais vitaminas, tais suplementos. Uhum. Porque tem a questão do custo, né, cara? Nós Sim. temos fazer um retorno sobre o um investimento, né? Nós somos uma empresa, é mais de produção. É. Então, tem essa variante que é extremamente importante, que viabiliza os negócios, né? Então, é um desafio muito grande. Ô, Lisandra, agora me diz uma coisa, vamos lá. Como é que é a sua rotina? Man, eu sei que você, hora tá no campo, hora tá no office, vendo uma série, ou pra você lidar com tudo isso, assim, inicialmente, como é que é a tua rotina?
1: Sim, nós, nós somos dois nutricionistas aqui na empresa, né? Eu e meu colega Jorge. Então, nós temos uma rotina. Quando, numa semana, não, não tá em Porto Alegre, né? que a gente mora em Porto Alegre, na outra semana, o outro colega está no, no campo, né? Está na produção. E em Santa Rosa é onde mais a gente fica, né? Só que daí a gente vai para Nova Candelária, Santo Ângelo e Novo Etoque também. As outras regiões. Quando a gente está em Porto Alegre, a nossa rotina é... A gente fica mais responsável pela parte da formulação uh, e dos estudos em nutrição de uma maneira. Né, bem específica, né, a gente, a gente estuda mais quando tá em Porto Alegre, nós recebemos os fornecedores quando a gente está aqui em Porto Alegre, que fica mais prático, né, ou os fornecedores vêm até aqui, ou a gente recebe ainda online, né, a gente faz ainda bastante reunião online, que depois da pandemia ficou bem estabelecida também nessa reunião online, que é bem, bem legal também, né, e então, é, então, quando a gente está aqui, a gente faz mais essa parte de uh, teórica, né? E quando a gente vai para Santa Rosa e para as outras unidades, a gente faz mais a função prática. Então, a gente não fica tanto no computador, né? E a gente busca então interagir com as outras com os outros setores, né? Então, a gente vai bastante para o setor de, por exemplo, quando eu chego lá em Santa Rosa. Eu fico um dia todo com o pessoal de suprimentos, né? O pessoal de compras. E daí a gente passa toda semana né? com o comprador, né? para verificar o que está que precisando, o que, que a gente pode melhorar. Né? Então a gente faz um balanço, digamos assim, semanal, né? Uh, dessa parte de compras. Temos uma reunião semanal, né, com suprimentos, que daí voltam todas as áreas. Suprimentos, nutrição, fábrica de ração e fomento. Né? Toda terça-feira a gente tem essa reunião. Um... Depois, no outro dia, eu vou para a fábrica de ração, fico com o pessoal da garantia da qualidade, que a gente tem uma mesinha lá junto com a garantia da qualidade, que fica junto com o gerente da fábrica, é supervisor a supervisora, então ficamos todos juntos. né Então é o dia que a gente se dedica mais à fábrica de ração. E também eu vou com o pessoal do fomento, né com a área técnica do fomento, também conversar, verificar, passar a semana para ver se tem alguma demanda, né, não é toda vez que eu vou para Santa Rosa que a gente vai o campo, né, mas vamos bastante para o campo, né, tanto em terminação, quanto em creche, aonde tiver demanda, né, a gente a gente vai. Então essa é a nossa, a nossa prática, digamos assim, né, em Santa Rosa. Quem fica em Porto Alegre, então fica mais com a parte teórica, mas mesmo assim, naquela semana de Porto Alegre, a gente interage com todas as áreas. Mas quando a gente vai para Santa Rosa, se todas elas. Mas quando a gente vai para Santa Rosa, daí é quando a gente realmente, né, uh, fica junto com o pessoal.
2: E aí você entra só para ver quais são as demandas e tal, com.
1: Isso, isso. Até a gente está sempre trabalhando aqui em Porto Alegre é, sobre esse método das curvas, do né? arraçamento, sempre verificando como está, é, com hum. os resultados que a gente tem do campo, a formulação. Uh, a gente elabora matrizes, né, de nutrientes, de ingredientes, de ingestos nutricionais, isso, isso é uma coisa que também não para nunca, né, porque a gente está sempre recebendo matérias-primas novas, né, projetos novos, então é bem, não existe uma rotina, isso que é legal, né, e a gente está sempre fazendo várias coisas.
2: É, isso que eu ia te perguntar, assim, o que que acontece já que você passa a semana em Porto Alegre, semana em Santa Rosa e tal, o que acontece na tua rotina da semana? Assim, você tem um geral, mas muita coisa pode acontecer, né? Quando chega, por exemplo, alguma tecnologia nova que você tem que aferir, que você tem que estudar, que você tem que ajustar a fórmula. É diferente aquela semana na teoria, né? Do teu. Well, com, assim. com certeza, com né?
1: certeza. Daí já, já muda, né? Aqui no Grande do Sul a gente sabe bastante matéria uma alternativa, né? Então a gente está sempre olhando, né? Sempre olhando. Então, agora está com um trigo, chegou sorgo. nós usamos farelo da voz gordo, né? a gente usa farelo de canola, é, então, é isso. Então, assim, ó, cada vez que chega essa maté uma matéria-prima nova, a gente tem que fazer toda a avaliação. Aí é, de um modo para o outro, muda bastante também. Né? Então, agora até, por dizer, essas últimas semanas, foi muito interessante porque nós temos uma... Valorização interna de, de energia, por exemplo, assim, né? de carboidratos, né? de, de enzimas. Né? Só que no decorrer do ano, a gente foi aumentando o número de matérias primas alternativas. Né? Só para você dar um exemplo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma, uma, uma reunião, um encontro né, com os nossos fornecedores, digamos, de enzimas que participam da nossa produção. né? Para com a nossa formulação atual né para eles nos darem na né, a enzima deles né a valorização de cada enzima né será que porque a gente está tendo aqui dentro a gente poderia melhorar um pouquinho mais só essa valorização ou não Ou a gente pode deixar a mesma valorização, mas nós temos muitas matérias primas alternativas e muitos substratos que conseguimos deixar um pouquinho mais ali o que já vai dar uma melhora também no custo da formulação, sabe? Então, é, são esses estudos que agora foi, foram 10 dias que a gente passou direto só conversando com os fornecedores e foi muito enriquecedor, assim. Foi, foi ótimo, né? Então, só para gente ter uma ideia, assim, ó, isso, por exemplo, saiu da rotina, né? Mas é o nosso dia a dia, né? São as nossas demandas, digamos, né, que a gente tem na empresa que a gente precisa, né? E o que fazer... Para
2: melhorar esses custos, né? Então a gente tem que realmente né? abrir mão dessas tecnologias boas que a gente tem aí. É, é e aprimorar, né? Cê, exemplo seria legal, porque você tá ali usando a carboidrase, você já usa e tal, mas poxa, será que muda?
1: Tem... Já usamos, já valorizamos, né? Mas o uh, é, que, que a gente pode melhorar né,
2: nisso? O que, que a gente pode melhorar? É. E, e voltando à questão do nutrólogo lá, né? <risos> Porque aí, é claro que você está pensando no efeito direto da enzima que a gente busca, que o um efeito direto seria o um efeito mais nutricional, né? Ou seja, melhor digestibilidade, melhor valoração. Mas tem os efeitos indiretos também, né? E o fato é assim, poxa, você está usando um alimento alternativo, já tem mais arabino ou qualquer outro de uma fibra mais insolúvel, alguma coisa assim, e aí dá para explorar mais? E se eu exploro? O que, que eu vou ter de impacto na saúde, na microbiota, na resposta inflamatória, que pode repercutir alguma coisa? Então não é simples, né, Elisa?
1: Não, com certeza não é simples, mas é uma coisa que a gente realmente já vem estudando junto, né? Porque sabe os papéis de cada aditivo, né? A
2: importância que tem, né? Para melhorar a saúde intestinal, né? Muito tá. né? Muita coisa, mas. Por um, lado, por um lado é bom, né? Por, exemplo, por outro lado, quem está na linha de frente é, 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 é complexo, né? As tomadas de decisão são complexas. Ah, e outra coisa, já que nós, já que nós estamos falando da formulação em si, né? É, poxa, vocês têm uma série de fornecedores que, obviamente, é, é, uma, é um elo da cadeia extremamente importante que estão tá o um tempo inteiro tentando trazer renovação dos seus portfólios para trazer soluções melhores para a produção, mas são muitos fornecedores, cada vez mais, né? Uma lista de tecnologias. E você tem uma fórmula de pré-1, você tem uma fórmula de crescimento 1, você tem uma fórmula de terminação 2. O que, que, que você acha que é o mais importante aí? E o que você mostra com a sua experiência, né? É, você usa, por exemplo, o retorno sobre investimentos? Dá, dá pra gente, dá pra você usar isso? Por exemplo, eu tenho tantos ácidos orgânicos, né? Como é que eu vou fazer isso? Qual que eu vou usar? Qual tecnologia que eu vou usar? Né? É, lá, lógico que assim, ah, eu quero um que tenha mais esse efeito e tal, mas aí quando eu venho, eu me deparo com cinco, sete, oito, 10 tecnologias que são muito próximas. E como é que eu vou tomar essa decisão? Sim. O
1: que que a gente faz aqui dentro, né, Vinícius, da empresa? Que eu acho isso assim que bem, bem válido. Infelizmente, hoje, a gente não consegue fazer avaliação, experimentar testes, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não, não consegue fazer aqui dentro. O que, que a gente fez, então? A gente montou uma série de comitês O que, que são os comitês Quem participa dele? Nutrição, suprimentos, fomento da consanidade, garantia da qualidade. Então, são uh, os os cinco setores, digamos, da empresa, né, uh, que de alguma forma interagem em relação a, a esses aditivos. Um, por exemplo, nós fizemos um de qualidade de água, ou então aditivos. Né? O primeiro que a gente fez, né, foi sobre qualidade de água. Chamamos várias fornecedores, a gente monta, digamos, um questionário e envia para esses fornecedores os questionários. Né, e eles apresentam para a gente. Né, uh, e a gente se reúne nesse comitê. Fizemos de água, fizemos de solvente de micotoxinas fizemos de fitogênicos. Né. Então, assim, ó, é, alguns a gente tem mais ainda para fazer, né? Mas a gente vai indo, porque cada vez, assim de dois a três meses, né? Para a gente olhar todos os fornecedores... O que, que a gente faz? A gente está conhecendo conceitos, né? Eu tô bem preso. A gente tem que reduzir terapêutico temos que reduzir terapêutico Vamos conhecer os conceitos, então, né? Começamos com fitogênicos, já fizemos de ácidos orgânicos também, né? E depois a gente senta, se reúne com a equipe técnica que tava ali discutindo. Legal, porque cada um vai ter uma visão sobre um, um produto, o que, que a gente faz? Qual é o nosso desafio no momento? O nosso desafio no momento ele vai ser mais entérico? Ele vai ser um desafio mais respiratório? Ele vai ser que tipo de desafio? Né? Daí a partir daí a gente vai olhando, não, então vamos tentar olhar esses produtos que eles são mais condizentes com o desafio etéreo. Ou esse aqui ele é mais nutricional? Esse é mais sanitário? Ou esse é sanitário e nutricional? sabe? Então, assim, ó, a gente já tem uma série, né, de, de comitês realizados e, e é muito interessante, né, porque tem uns que a gente já homologou uns fornecedores, né, e outros que a gente está ainda em processo de, de olhar o conceito estudar o conceito, né, e isso, assim, ó, pelo menos aqui dentro da empresa é uma, é, é bem interessante, sabe, porque é uma forma que a gente tem de discutir, né, de discutir colocar o produto, né? acreditar naquele produto e, e olhar no campo, né, porque até o momento, como a gente não tem que fazer teste, estatística, né, e estatística é uma forma que a gente encontrou de, de tentar validar, nas né, os produtos dentro da empresa. Mas, ainda, mas a gente ainda quer ter de pesquisa aqui dentro, a gente poder
2: fazer essas análises. Mas... Sem dúvida ajuda muito na tomada de decisão analisada. Mas eu já tive, assim, é, em outras indústrias, até fora do Brasil, eu me lembro muito bem, e foi até que me despertou por uma coisa muito importante, é que você falou, que é o conceito. Eu sempre uso o tripé conceito, tecnologia e resultado, CTR, né? Porque, por mim, você tem que entender o conceito, realmente, qual que é o mecanismo, porque, que, que problema que ele vai resolver. Depois, qual a tecnologia? Essa tecnologia realmente é boa, ela vem de uma plataforma interessante, o fornecedor tem... É, gera confiança, né? Essa tecnologia ela é, é, é repetível, né? E terceiro, o resultado, seja o resultado de pesquisa, seja o resultado de campo, seja o resultado de ROI, de retorno sobre investimento, né? E eu imagino que quando vocês agora com esse comitê, né? É, ou seja, um tanto de 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 cabeças pensantes colocando na sua área ali o, o por exemplo Fomento, fábrica, sanidade, é, 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 suprimentos e tal. Cada um pensando em cima, no final você tenta montar um quebra-cabeça para tomar a decisão. E acaba que todo mundo aprende com isso também. Ou seja, você eleva o nível né, da tomada de decisão.
1: É, é muito bom, é excelente, né, excelente, porque é bem isso. Né, o pessoal que está no dia a dia no campo, né, os nossos visores das, das granjas, os direitos né, das granjas, o sanitarista que estão ali no dia a dia... Essa é uma visão, né... Fantástica, na né? Experiência... Então, essa, esse trabalho que a gente tem, né... Tem que, tem que ser trabalhado junto... Né?
2: Então, gente, cara, é fantástico... Diferente. Fantástico isso... Porque senão você fica assim... Ah, eu já não dá mais para o nutricionista estar tá de um lado... O sanitarista estar tá do outro... O cara da cobras não não dá conversão... Porque assim... Ah, por que, que nós compramos isso daqui? Ah, porque ele tem um preço menor... Preço do que do saco... E o custo por animal tratado... E o custo por ganho... Né... Então, você só consegue ter esses indicadores, essas variáveis, quando você consegue juntar. Mas, de diferentes elos ali do sistema de produção para fazer. Pô, fantástico. Interessantíssimo. Isandro, outro plano. Bem, vamos lá para quando você está lá em Santa Rosa. Porque, poxa, você está ali no office, né? Formulação, atendendo a fornecedora, estudando uma série de desafios, como você tem o exemplo das carboidratos agora, né? Da valoração por alimentos alternativos. Quando você tá no campo, como é o teu... O que, que você costuma observar, por exemplo, no dia a dia, quando você entra dentro de uma grande? O que, que você costuma observar? A tua visão de nutricionista. Porque isso já me perguntaram, já. Miss, quando você entra dentro de uma grande, o que, que você observa? O que, que você conversa? Qual é o seu olhar? Qual é a sua prioridade?
1: A minha prioridade é quando eu entro numa grande, né? Quando eu vou com o pessoal, né, com os guris lá, com os meus colegas. na sala, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tu já deve ter ouvido bastante, né? É como que tá o cocô do animal, né?
2: Consistência das fezes.
1: Consistência das fezes. A consistência das fezes é uma coisa assim que a gente. É o que mais se olha, né? Porque realmente, assim, é a saudabilidade do animal, né? Se a consistência tá boa, o animal ele tá saudável, né? E óbvio, a parte da parte física da ração. Né, que a gente olha também direto aí na lagruga, né, vai direto nos corredores né, para olhar como tá a parte física, já yeah. para verificar como é que tá o DGM, faz coleta dessas rações, né, para a gente fazer análise, porque às vezes sai da fábrica a ração tá tudo ok, né, chega no campo, como é que tá no campo, se o DGM pode sendo o mesmo, né? Yeah. Então, o uh, para o nutricionista, isso é, é, é fundamental também, né? E dar uma conversada, é muito bom chegar também e conversar com o, com o produtor, né? A gente conversa muito com o produtor, saber de um lado para o outro o que, que ele viu da diferença, se tem alguma é, diferença, é, é, como é que está os animais, né? Então isso é muito bom também, ter essa conversa com o produtor.
2: Hoje eu na aula de manhã eu ainda falei, falei, gente, não só para saúde animal, mas para saúde humana, nós vamos voltar a ter a grande importância para o famoso exame de fezes, né? Que, a, que até então, nós vão falar, nossa, vou ter que tirar sangue, tudo então tira. Fazer o xixizinho todo mundo faz. Agora, nas fezes, é que nem... E que eu até estava dando exemplo para eles, né? Para eles de algumas startups que já tem, que chega uma caixinha para você, que você já faz uma fitinha lá e já te dá a tua microbiota, qual dieta que você usa e tal... Mas essa questão da consistência é incrível, né? E nós, vamos, e vai, e nós, e nós estamos evoluindo para que isso aconteça em condição de campo, né? Realmente não é fácil, né? Eu me lembro de 10 anos para cá, quando a gente começou a ter nos aprofundar na microbiota intestinal, que realmente é, a pergunta era, tá, mas quando, como é que nós vamos usar isso na prática, né? Muito pouco. Mas eu, rapidinho, eu me lembro uma vez que minha esposa estava em um curso de Air em São Paulo, e eu fui no final de semana com ela, né? Podia participar e tal. E naquela manhã, a, o curso era sobre consistências da, consistência e odor de fezes. Então, o cara passando de uma série de estudos, né? E um cara muito bem preparado, muito bem capacitado, né? Em medicina erveda. E, e falando a importância da gente olhar todos os dias a consistência das fezes, né? <risos> E, oh. e, e, e o odor, né? Então, olha como isso é tão importante, né? E a primeira, eu lembro que foi é a primeira coisa que você falou. E, é, animal. Só que no caso de uma granja de suínos, né? Na hora que você entra num galpão, né? como é que você observa isso tudo, né? Porque uma coisa é um animal por pai, né, Lisandra? Outra coisa é você ter 50, 70 animais. Sim, pai. sim,
1: sim. com certeza vem isso, né? E também a importância da água, né, Denise? A água é super importante, né? Então, hum. é, como sempre falam, é verdade, né? se mal não bebe, e não come, né? Então, você tem que ver como é que tá.
2: E o que que tá bebendo, né, Elisandra? O que que tá bebendo, né? né? Então, olha só, você trouxe três pontos. Consistência de fezes, que parece assim, ah, uma coisa simples, mas extremamente importante beijão, né, que tem muita gente que olha, assim, vai visitar grande vai... Ah, o problema é esse, nem sequer olha, né, além do, do, do diâmetro de geométrico médio, o desvio de geométrico médio também é importante, tem muitos fatores que interferem, e a água que é um alimento negligenciado, né, na alguns maioria das vezes, né. Tá, teria mais alguma coisa aqui que você gostaria de chamar a atenção, que é importante, além, claro, da conversa com o pessoal... E na fábrica de ração?
1: Na fábrica de ração, a gente tem a. a Só da garantia da qualidade, né? Que a gente tá sempre junto com a eles, a o gerente, nosso supervisor da fábrica. E nós entramos na fábrica e olhamos junto com o pessoal todo o processo, né? Desde a chegada das matérias-primas, né, vai lá na parte da amostragem. Depois. Uh, e, e vamos indo, vamos fazendo todo o fluxo da fábrica, né? Quando a gente vai lá pra. Dar uma olhada geral, né, em todo o processo. Nós temos uma linha de produção da ração de creche, uma linha de produção da ração de terminação, né. Então vamos primeiro na raçãozinha de creche dar uma olhada, né, como é que estamos os, os ingredientes, né, que é uma ração bem complexa. Então é uma ração que a gente precisa sempre de olho na, na, nas matérias primas, né, no solo de leite que está entrando. Uh, se tem problema na de... muda Empedramento ...então aquela roção, né? No dia a dia a gente tá sempre dando uma olhada nisso, né? Pra ver sempre o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? Pra fazer uma raçãozinha sempre de, de boa qualidade. Na terminação, olhando lá no final já como tá a parte de granulometria, né? A parte toda do DGM, do DPG, né? vou, vou, até a, a expedição, toda uma olhada como tá saindo essa ração então é, é, vamos lá a fábrica de premix, que tem junto com a fábrica de ração, a gente dar uma olhadinha também, né, em todas as matérias mínimas que tá entrando no premix é que eles deixam tudo montadinho, né, daí a gente sempre passa pessoal da garantia da qualidade, sempre a gente fazer uma uma, a gente tem uma a gente fala, é uma auditoria interna, né, mas é nossa que a gente faz aquela mesma auditoria do BPF das boas práticas de fabricação né, então a gente passa de tempo e tempo né, e, vai, e vai olhando Para ver os alguns pontos uh, Para se melhorar né, Os pontos que já estão excelentes né, E daí a nossa colega Da garantia uh, passa o treinamento Pessoal né Tanto para colar os pontos negativos Quanto os pontos positivos né O que foi melhorado Nesse dia a dia E a gente acompanha né, essa interação
0: Já pensou estar no top 1% Da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O SuínoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável.
2: Mas quando você fala quando quando você fala de fábrica de ração, né, eu acho que em qualquer sistema a gente tem os desafios, né, é porque realmente pô, você está ali no limite, né, é de uma série de de coisas que você tem que atender, que tem que olhar. Então, por exemplo, a questão de granulometria que você falou no sistema de produção que você tem observado, como como, é, como não é fácil, né, você Claro que você tem a linha de creche, a linha de crescimento e terminação, né? É, que aí você já tem granulometrias diferentes, mas é complicado. Quantas vezes a gente se depara em sistema de produção e fala, cara, vocês não conseguem fazer uma boa gestão de granulometria, né? E, e, e na hora que você entra dentro da fábrica, você vê, cara, que o negócio está lá e não realmente lá é fácil, né? Não,
1: não, não é fácil. E outra coisa também né? é fábricas mais antigas, né, então fábricas mais antigas, tu não tem muitos silos para armazenagem de matérias-primas alternativas, né, então tem fábricas que a gente não consegue usar matéria-prima alternativa em função de silos, né, não tem armazenagem
2: Simplesmente e... não tem silo suficiente.
1: Não tem silo suficiente né, então onde tem a gente pode colocar, a gente coloca matéria-prima alternativa e aí, então é muito, muito muito disso também, né nossa, é, nosso sonho de consumo é ter uma fábrica nova, né, que de repente a gente vai ter daqui a uns anos. Aí essa fábrica sim, né? A gente já pensa, já, já estamos criando junto, né? O pessoal da fábrica de ração, gerente, nutrição, né? Aquela fábrica dos sonhos.
2: É <risos> sonho, meu.
1: Receber matérias-primas, né? Alternativas, receber matéria-prima, armazenagem mesmo, né? Eu acho que hoje o grande gargalo é a armazenagem mesmo, né? A fábrica
2: outro ponto que que me veio aqui na cabeça, né, é o desafio, a gente já sabe dos desafios de formular com um alimento alternativo, né? Não é fácil pro nutricionista, mas tem a consequência disso do ponto de vista de risco para a saúde, né? Então eu já conversei com veterinários de sistemas de produção que usam mais alimento alternativo, os caras só cá, cara, mas usam muito alimento alternativo, né? A grande praticamente usa... Eles falam assim, é uma aventura, né? Por causa da falta de padrão, cada hora tem um alimento. E a gente sabe, né? Qualquer indivíduo que começa a mudar muito a dieta, você tem ali uma série de fatores, entre eles o próprio risco de uma desbiose intestinal. Vocês têm esse feedback também do fomento?
1: Sim, sim, nós temos, né? O que a gente fala, né, Vinícius? A gente hoje coloca, a gente trabalha sempre com oizinas, né? para tentar diminuir o possível, né? Mitigar, é, mitigar esses problemas. Mas tem, não, tem sim, tem. Por exemplo, se é trigo, sorvo, a gente tem que sempre ficar de olho, né? Porque, geralmente, quando a gente coloca essas matérias-primas, essas matérias-primas entram no período bem complexo da, das empresas que é o período de verão, né? Que no período de verão em si, o resultado já tem uma quedinha, né, então, até aquele ponto, sabe, então, no verão, né, essa quedinha, às vezes, é, a são, né, do calor, que a gente sabe que sim, né, mas das matérias primas que estão entrando, por mais que a gente tente mitigar, né, isso é uma dúvida que a gente sempre fica, né?
2: É, porque no verão você já tem a questão do consumo, somado aos, ao estresse fisiológico, né, e aí capacidade de enfim é... mas, mas mas a Essa atratividade para todas as empresas né não tem como mas a atratividade para usar um alimento alternativo né para você reduzir o custo da dieta né você ter um... uma viabilidade melhor e sem dúvida eu eu não
1: defensor de é alimento alternativo sim sim principalmente assim em tempos que a gente tem escassez do milho né? Mas nem é só pelo custo alto do milho, mas é a escassez é não ter, Fala né? Dependendo né? da época do ano, dependendo do ano, né, é bem, o bem, mais complexo. Uhum. Então realmente a gente tem que estar sempre de olho nas perspectivas. Vocês estão usando é a DTG? Que... DTG a gente usou o ano passado, né? Uh, foi janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, do ano passado e foi muito boa a experiência da utilização do DGE DG para gente é. o problema do DGE para o Rio Grande do Sul é É né que a gente é, é, tipo a gente a gente de formulação, é logística né aí ele não se torna competitivo ainda mais com a gente aqui né que tem muita matéria prima alternativa local trigo para o devos gordo para o de canola então ele fica competitivo também com esses outros, né, e acaba não realizando muita roça, né, mais pela logística, pelo frete. Tivemos uma boa experiência no passado.
2: É, eu também eu já, já ouvi isso de outros nutricionistas também, né, que tem uma boa experiência, mas na hora que vai, o custo do frete acaba inviabilizando pela distância, né, as usinas estão distantes, tem usina aí, né, nos nossos vizinhos aí, Paraguai, tá? mas mesmo assim, acaba formando no Rio Grande do Sul, você falou, né? tem muitas outras opções. Ô, Lisandro, vamos lá. Ou seja, você tem muita coisa para fazer no office quando está em Porto Alegre. Você e Jorge fazem essa... essa, essa hora você está, hora ele está, enfim. Então, a hora está estudando, a hora está formulando, a hora está recebendo fornecedor. Quando vai para Santa Rosa conversando com o gerente, com Fábio, suprimento, o qualquer muita coisa, não muita coisa. Por acaso, você tem um checklist disso todo? Porque eu fico pensando, meu, cuidado de 75, tudo bem que você divide muita coisa com o Jorge, mas cuidado de 75 mil matrizes, cuidado do comitê, dar feedback com o comitê, atender isso tanto de coisa... Você sonha muito com nutrição e, por isso, assim, sei lá. Tá... o que você <risos> tem... Eu sei que você está sonhando com a faca nova. Você também, mas você deve ter alguns pesadelos, às vezes, né? Obviamente que a gente tem nos desafios, né? Você tem um checklist, assim, por exemplo, vá ah, vou visitar, sei lá, vou visitar uma propelha, vou, vou, vou para Santa Rosa. Qual é o meu checklist? Você vou tem? Você trabalha com essa metodologia?
1: Uh, geralmente no começo da semana, né, na segunda-feira, eu e o Jorge a gente estão tá juntos aqui em Porto Alegre. Né, a gente vai na segunda noite lá para as unidades. né? Então a gente passa, a gente passa a semana, né? O que que, o que, que um vai fazer em Porto Alegre, o que o outro vai fazer nas unidades, né? Então a gente tem esse, esse checklist. Claro que às vezes a gente chega no local e muda tudo. né? Então às vezes.
2: <risos> então um veio de WhatsApp com o Jorge o tempo inteiro.
1: É, isso, é sim. mas assim, em, em geral funciona, né, a gente já vai pra lá com as, uh, com as, Diretrize. as fichas, diretrizes já agendadas, né, então como eu te falei, a gente tem um uhum. plano assim, já traçado, né, quando eu chego na terça-feira, eu fico com os suprimentos, é muito legal, posso ir lá com eles, né, pra gente olhar mais essa parte de, de compras mesmo, de matérias-primas, vai né? fazer esse checklist, Aí, na quarta e quinta, eu já fico mais dedicada à fábrica de ação e ao pessoal do fomento, né? Dependendo da demanda. Às vezes, eu tenho uma demanda do pessoal do fomento, aí a gente já tem né, algumas visitas agendadas, alguma coisa do campo. Se não tem, a gente chega lá, fica com eles, faz uma reunião, também de, de outros de resultados, né, do campo. para a gente dar uma olhadinha, né? O que a gente faz também, né? Sentar para olhar os, os resultados do mês, o que que tá acontecendo, Uh, o pessoal também, né os colegas já vão nos, nos ditando ali, né, se está acontecendo algum outro o desafio. né ó Tem um certo desafio, já vamos olhar o que está acontecendo. A gente já corre para a fábrica, já corre para o ver o que, que pode estar influenciando né, nesses desafios. Então é. Mas a gente tem, durante a segunda-feira, a gente passa semana assim para tentar nos organizar.
2: Tem que ter, né? Porque, meu Deus do céu. Agora, eu tô pensando aqui, né? É, quantos almejam hoje, como se almejou tá no local de nutricionista, eu vejo quantos hoje ainda almeja está no lugar da Lisandra. Né? É. É... Não, mas de fato, não tenha dúvida, né? Quantos tem aí você como referência. E aí eu queria te perguntar, na verdade te provocar, né? Para mim pessoal que está nos ouvindo, né? principalmente aqueles que, mesmo que já estão já trabalhando no campo e que almejam uma posição como a tua, ou aqueles que estão ainda no processo de formação, quais as dicas que você pode deixar para quem quer chegar onde você chegou? Né? É, para ter... Obviamente a gente está todo dia aprendendo, né, Lisandro? Mas a experiência que você já tem hoje de uma série de coisas é um valor muito grande. Né? Como, como, quais as dicas que você pode passar
1: para quem quer chegar aí? Sim Eu acho
2: certo que Quando a gente está
1: na universidade né, pra, Pelos teus alunos aí, né, Vinícius Assim a, a, tu, tem que, tu tem que se dedicar a alguma área né? Talvez não seja a área que tu vai trabalhar no futuro né? Mas eu acho que a dedicação Que tu tem que ter em alguma área Isso é fundamental o teu crescimento, né vai fazer estágio, vai participar dos experimentos dos mestrandos, dos doutorandos. Eu acho isso é, é, é fantástico, é super interessante. Um, eu acho que assim depois seja curioso, né? Vai, vai atrás dos, dos professores, dos profissionais mesmo, né? Uh, vai atrás, faça perguntas. Por mais que a pergunta às vezes a gente acha que seja mais boba, possível na época, né? Mas eu acho assim, ó, a curiosidade, sabe, te leva, vai te levando, sabe? Essa parte de, de questionar muitas pessoas, ela, ela é muito importante, né? Um, falar pros professores, pros profissionais, a tua vontade, a tua aspiração, é que tu tem vontade deles de, de ir pra frente sabe? De conseguir, e, e é legal assim, porque uh, eu sempre tive essa... Essa, essa vontade né, de trabalhar na área, sabe? Desde lá no meu, do meu segundo grau, né, eu já foquei. Né? Eu quero trabalhar na área de nutrição. Né? E a partir daí eu fui com a minha E também uma coisa que eu vejo que falta muito para gente quando a gente é estudante ou quando a gente começa a trabalhar é, é isso da gente pensar muito no, na nutrição, na formulação. Né? e não pensar no todo né? e isso é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo né? então quanto ponto é tu aprender isso melhor, sabem que menos uh, sofrimento tu vai passar é né? menos desafios tu vai passar, porque tu não tá sozinho né? tem que trabalhar com a equipe né? E essa equipe então é tem que estudar não só a tua área é vai, vai saber como é que a parte do sofrimento. Vai saber como é que é a parte de, de custos trabalhar, sabe? Eu acho que isso é fundamental também, né? A gente conhecer todas as áreas que estão interagindo, né? Com a formulação, as matérias-primas alternativas e tudo mais, não, 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 não. Eu acho
2: que isso é, é fundamental. Concordo contigo. Tem tira. que ser curioso. Tem que ser curioso. Olha, não, eu tomei nota aqui, né? Dedicação à área, você... Cara, começa, igual que com a experiência foi com a agricultura, depois mudou, né? Seja curioso, né? Porque eu acho que assim, é, eu sempre falo pro pessoal aqui: vocês estão em processo de formação para resolver problema, né? Desafios. Então, como é que você vai resolver o problema efetivamente se você não for curioso para entender a causa, a origem, de onde vem, quando, como vem esse problema, antes de você pensar numa solução. Né? Então, seja curioso ser criativo também, né, o processo criativo é muito importante, essa questão de demonstrar inspiração é muito legal, né, porque, assim, você vê uma pessoa ali que tá inspirada e tal, e você demonstrar essa inspiração, você dá uma chance para ela, né.
1: Exato, exatamente, é né? isso aí, né, e a gente, às vezes a gente vê na, na carinha da pessoa ali o quanto ela gosta, sabe, só que às vezes não tem coragem de chegar para conversar, vamos lá, vamos atrás, né, vamos conversar, né. Outra coisa também que hoje eu acho que é um pouquinho diferente, mas na minha época da faculdade, a gente não não tinha nada sobre legislação, sabe? E, e legislação é muito importante, muito importante. Toda a legislação, que, tanto brasileira quanto internacional, né, é referente à área da nutrição. Então, é, acho que desde o começo, sabe? também que seria essa área? Tem que conhecer a legislação. Tem que atrasar as boas práticas de fabricação das IENs, do decreto-lei, sabe, para realmente conhecer, sabe, isso é, é fantástico, a gente sabe? Depois que tudo. E isso a gente, a gente estudou, estudou, né? Tem que estudar, tem que correr atrás.
2: É, é porque assim, ah, mas isso não tem sala de aula, não tem o professor que vai e fala, oh, pessoal, veja só, sala de aula é no máximo 15%, 85% é você com os seus incômodos. Por isso que eu falo hoje em sala de aula que eu não estou ali para ser um professor. Eu estou ali para provocá-los para assuntos importantes, para depois que eles saem da sala de aula, eles procurarem estudar. E esses dois pontos aí, esse último que seria pensar um todo, né? E junto com a organização, isso daí, assim, são coisas que você vai... que você não vai aprender efetivamente em sala de aula, né? E, efetivamente. Você vai ter alguma provocação no apitado ali. E aí, por exemplo, quando você falou assim... É, Lisandre, eu vão pensar num todo, né? Por pensar num todo, por exemplo, fábrica, custo e tal. Que dica que você daria, assim, para quem está hoje na universidade? Cara, faça estágio nisso, nisso, ou nisso. Vai se expor nisso. É porque muitos, por exemplo, só dar como exemplo, não sei se você concorda, mas não conhecem muita dinâmica de fábrica de ração, né? De uma fábrica de ração produtiva mesmo, né? Não na fábrica de ração da universidade.
1: Sim, sim. É, hoje a dica que eu daria assim, ó, é conhecer a fábrica de ração. Tentar fazer um estágio em fábrica de ração. Eu acho que isso, sim, ó, é muito importante. muito importante. É, eu acho que é muito importante. também, é assim, a gente aprendeu na lida, né? Entrando na fábrica, olhando no dia a dia. Mas é fantástico, né? Quem, esses uh, consultores de fábrica de ração, né? Que tem essas especializações ou uh, tem que correr atrás, sabe? Eu acho que tem que realmente tentar uh, conhecer melhor a fábrica.
2: Uhum. Eu concordo. Ti. Depois,
1: outra coisa assim, é, outra coisa que eu digo assim, eu é, também que eu acho super importante, né? É que para mim foi fundamental é de ter uma experiência no campo, sabe? Uh, de ter uma experiência como extensionista, eu acho fantástico, sabe? Isso uh, para mim foi foi excelente. Sabe, com o profissional, para crescimento pessoal, né? Tu entrar na nutrição conhecendo um pouquinho do, na época do frango, né? Do manejo do frango. Eu acho isso sensacional. Quando eu entrei em suínos, trabalhar com nutrição nos suínos, aí que eu fui conhecer mais o manejo do Suíno. Né? Então eu fiz o contrário, velho. Eu tive que ir mais o campo para olhar mais e conhecer mais o manejo do Suíno para eu poder me adaptar né? à nutrição. Agora, no frango de corte, que eu já tive a experiência do, do campo, né? É muito bom. Né? Tu já tem uma visão muito mais uh, abrangente, né? Do, do tema
2: É, concordo. E aí, você tem, assim, pessoal que às vezes se dedica muito, tá participando do linha de pesquisa aqui, como a gente tem na universidade. E às vezes até eu, eu sempre... Converso pessoal, olha, não é porque você está no mestrado no doutorado, você não vai fazer estágio. Então, vai fazer estágio numa uma faca de ação, vai fazer estágio em grande, vai se expor, ficar um tempo, vendo os problemas, as dinâmicas. na hora que você está formulando, na hora que você for contratado por uma empresa, você fala, ah, eu sei, não só o que acontece, mas eu sei o que o indivíduo passa, que eu vou ter que ir lá falar com ele, oh, você vai ter que fazer isso aqui no comedor, tá? Né? Mas você já passou por isso, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Essa teoria com a prática, a exposição à prática faz você despertar, inclusive, a tua busca pelo conhecimento. Melhor. E
1: também pra gente ver que nem sempre a foca é da nutrição. <risos>
2: com certeza. Exato, tem muita coisa, né? Assim, eu queria ficar aqui mais tempo conversando com o Chico certamente, porque você certamente tem muita experiência para passar para nós, a tua vivência mesmo no dia a dia, né? Eu confesso que eu fiquei curioso, né, para saber cada detalhezinho. Mas e aí, como é que você faz quando você senta com o pessoal de compras? O que que você você né? Quando você chega com o gerente da fábrica, o que você que alinha com ele e tal? Tem muita coisa, certamente, mas, enfim, nós temos um tempo aqui, senão é, depois a turma vai puxar a nossa orelha aqui. É, talvez, talvez vamos, vamos, vamos para uma segunda, um segundo podcast aí, certamente, que eu acho que vale a pena. Mas assim, ó, o ponto que eu queria agora para a gente ir finalizando... É... Eu imagino que você sonha não só com uma fábrica nova, mas você sonha com várias coisas, mas às vezes você não dorme direito, né? Apesar de eu te achar uma pessoa tranquila, serena e tal, é, 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 tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi, o não, que, não, que mata a gente não é o um estresse, é a falta de pausa, né? É falta de pausa. E aí, assim, a gente levando isso para a fisiologia, de fato. Porque quando você tem um estresse agudo, ele é mais anti-inflamatório. Quando você tem um estresse crônico, que é a falta de pausa, isso é pró-inflamatório, isso pode te matar. Né? É, então, bem, depois de fazer, nessa, fazer essa, essa referência, é, eu queria saber um pouco da Lisandra nas suas pausas. Né? É, poxa... Qual é o teu hobby, por exemplo? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer quando você não tá ali realmente? Eu sei que às vezes você tá no teu hobby tá pensando, mas quando você não tá nessa linha de frente você tem hobbies? Sim, sim.
1: Aqui é muito, é muito tranquilo, sabe? Vinícius a gente tem óbvio, né? Todo nutricionista como toda empresa, né? A gente tem sempre o um estresse do dia a dia, né? Mas aqui dentro a gente leva isso muito bem dentro da empresa, sabe? Então, é, é muito bom, assim, sabe, de, de, de trabalhar, né? De, de lidar no dia a dia com os colegas, né? É, é muito... tranquilo. É um ambiente legal, né? faz gente se sentir bem, realmente. Então, é, isso, é, isso é bastante importante, né? Mas o meu hobby o que que eu gosto, assim, é eu adoro tirar foto, adoro registrar momentos. Né? Então, assim, ó, eu acho que tudo, tudo que a gente vive, né, independente do lugar ou da ocasião, ou, uh, é especial, né, então eu gosto sempre de registrar o momento Pode ser caminhando com meu marido, ou, ou fazendo, ou, indo num restaurante, numa viagem, eu tô sempre ali com o meu celular tirando foto, <risos> eu sou a chata da foto, <risos> e isso é um hobby pra mim, sabe, eu adoro, eu adoro. E eu ainda quero fazer um curso de fotografia mesmo, para ser mais profissional, assim, as Embora hoje, né, a gente tenha vários filtros aí bons, mas mesmo assim eu quero, eu gostaria realmente de
2: fazer um curso de fotografia. né? Muito legal. Eu, eu, eu te entendo, porque assim, na verdade minha esposa também adora tirar foto. E ela fala, poxa, é um hobby. E no começo eu falo nossa, mas, por exemplo, você está fazendo uma trilha assim, eu e nossas filhos. É, ela já só fala, só, ah, no Nath, vamos e tal. <risos> Mas quando ela me mostra o patrimônio que a gente tem, Sim. quando ela mostra o patrimônio que a gente tem de fotos, uhum. nossa, é uma delícia, né? Então, uhum. um, além do foto uhum. dela, né? É um, é um patrimônio. Que ela consegue falar facial, assim, oh, o dia que eu morri celular aqui é muito importante, porque tem a história nossa aqui, né? É
1: história, né? Uhum. Ver, o meu marido comentou ali, nossa, que legal, como a gente tem foto, né? E ele falou assim. Eu amei, graças a que e mas eu sei como é. No momento vocês ficam sempre meio assim, ai, mais forte.
2: Não, mas o que eu, o que eu falo para vocês é o seguinte, é de, é, como é uma, é um, é eu acho que é uma, é como é que eu posso falar, é uma joia, é uma joia que você tem, né? Como se fosse mas tem que fazer os álbuns, né? Porque, assim, eu ainda sou, eu ainda gosto, assim, não vou olhar pelo celular, legal, mas você pegar um álbum de fotos, falar assim, viagem pra tal lugar, né? E aí eu falo pra ela. A gente fez alguns, mas eu falo pra ela, eu ó, oh, tem que fazer, né, das viagens e tal, lá, imprimir. Ah, ah legal, gostei, gostei. Acho muito bacana e muito fardo. E me diz uma coisa, não sei se você está no momento ou gosta de ler, enfim. Teria, se são, ou se já passou esse momento, né? Depende muito. Você tem algum livro que você possa indicar para nós, ou alguns livros que você gosta e simples para os nossos ouvintes aqui falar: Ah, legal, essa é a dica da Elisano.
1: Eu adoro ler, eu amo ler. É. Tanto parte técnica, livro técnico, como livros uh, não técnicos, né? Eu gosto muito mesmo de ler, né? eu, eu, eu... eu leio bastante. É, e eu, assim, ó, eu amo, eu amo autores latinos e espanhóis. né Tem Maria Doenhas, Carlos Ruiz Zafón uh, Isabel Allende são, assim... Eu sabia que a é, latinha tinha... está de leitoral. Yeah. Eu, eu de... gosto, assim. <risos> tem o autor japonês também, que eu adoro, que eu adoro que eu amo, que eu, amo. eu gosto de livros, assim, que tem uma certa história fantástica junto com investigação. Eu adoro essas coisas, né? Mas, assim, um livro que me chamou muito a atenção, Hello. um dos últimos que eu li, foi a a Bailarina de Auschwitz. Né, que é, é fantástica a história. É sobre é, Edith Egger, acho que assim, se fala, não sei. É, ela ela é, um, é uma história da própria autora, né que ela hoje tem 95 anos, ela é viva ainda, e ela é psicóloga. Né, e ela é uma superintendente do All Cups. Então a história do livro é a história da vida dela, sabe? Da, uh, dela e do... Um, e, e da família, né? Que ela era uma bailarina né de 16 anos. E quando o exército chega, o exército alemão né invade, no caso, o vilarejo onde ela morava na, na Hungria. Né, e ela, a irmã dela e os seus pais, daí vão um de e aí se desenrola toda a história, né? Mas é uma história maravilhosa, assim, sabe? De, de vida, de superação de persistência, de coragem. Tudo que ela passa, né? E é ela que conta a história, ela tem 95 anos, sabe? E ela é uma psicóloga hoje que trabalha, ela é especialista em, que é, em transtornos pós-traumáticos. Então ela, ela se especializou nisso, sabe? E ela só foi estudar depois da de adulta. Depois de mãe, sabe? Então é, é, é fantástico. É um livro assim, que eu, eu recomendo muito. Muito mesmo.
2: Não, deve ser muito cativante.
1: Muito bom. Muito bom mesmo, né? E um outro livro também que eu li que eu gostei muito, que daí já foge um pouquinho desse tema, que é Hábitos Atômicos. Que eu achei fantástico também. Esse Hábitos Atômicos, né? Que é, ele sempre fala assim que é um, é um hábito pequeno, uma rotina minúscula, e um aprimoramento de um por né? Então assim é, é... o que, que ele fala, né? Que por exemplo, um átomo eles são blocos da construção de uma molécula, né? Então tu tem que dar um passo de cada vez para te construir um átomo. O átomo tu não vai adquirir ele em uma serrana. né? É aos pouquinhos que tu vai, né? E com persistência, né? Que tu vai adquirindo aqueles hábitos bons para tuas... Não é a Clear, nome do autor. Eu não sei, não lembro se ele é novo de. Não me lembro. Eu nunca tinha ouvido muito interessante. Lê, é muito bom. Muito bom mesmo. Só as duas dicas assim que
2: é. É, e, não, e é legal, né? Porque, por exemplo, hoje é tanta coisa né, que vem pra nossa vida, né? Tanta informação, mas a gente tem que se adequar ao nosso momento de vida e criar hábitos de fato, né? Pra gente evoluir. E às vezes a gente se frustra, né? Porque não consegue construir um hábito, um hábito né? E pelo jeito, nesse livro, o atômico, ele acaba te ajudando a construir passo a passo. Né? É, e ele
1: diz ali, né? Ele não é, uma, ele não é assim um hábito para te construir... Uh durar semanas. Ele é um hábito para te para para ser duradouro a longo prazo, sabem? Então isso que é que é interessante e é um livro muito assim didático e com vários exemplos. Isso que é legal. Então ele dá muitos exemplos. Vale a pena ler.
2: Legal. Então visando gosta negócio de tirar foto e construir histórias e ler é, livros, poxa que só essas duas dicas aí, já achei bem interessante. Talvez o da bailarina de Archivite, eu não, talvez não vou conseguir, mas o de hábitos atômicos, né? Porque tem um famoso poder do ato outros níveis, e tal, mas isso eu nunca tinha visto. Lisandra, não, já, já, tomara que os nossos ouvintes aí, para quem gosta, façam essa experiência aí. Lisandra, muito bom, muito bom mesmo. Eu já sabia que ia ser bom pela tua pela tua experiência, pela tua jornada, eu quero, poxa, de coração, te parabenizar por essa história que você tem, que você está construindo e saiba você que você é exemplo para muitos. Quando eu eu mencionei aqui que certamente tem muita gente que quer estar no teu lugar, não necessariamente é no teu lugar aí na bem né? Mas chegar aonde você chegou, né? E, e e não só em termos de experiência prática, de vivência, de sucesso profissional, mas essa pessoa que você é, então... É, fico muito feliz da gente fechar aqui esse bate-papo, que foi super legal, é, que, poxa, é, eu já tinha uma expectativa e, e atendeu e superou essa expectativa. É, só tenho que te parabenizar e te agradecer, né? É, que você continue, assim, dando esse exemplo para nós de como é uma ser uma profissional de sucesso. É, obrigada. Obrigado.
1: Obrigada mesmo. E eu agradeço de coração. Eu, eu amei essa nossa conversa. né? Eu bem nervosa no começo ali. Porque é uma peixinha de surpresa. A gente nunca sabe né, o que está vindo ali, mas, realmente você é um bom host. <risos> um excelente oh, host. Obrigada. Yeah para deixamos a gente tranquilo, bem. conversando, conversando. E eu só tenho o te agradecer, sabe? E, e ficar sempre à disposição de, de, de todo Não. mundo, assim, né? Quem, quem quiser me procurar para conversar também, né? Sobre o né? pessoal novo aí, né? Quem está chegando, quer saber alguma coisa da, da profissão, né? Como conduzir. Eu estou sempre à disposição para ajudar.
2: Legal, e, legal.
1: Obrigada de coração.
2: Obrigada por terem me escolhido. Certamente, né? A honra é nossa. Pessoal, então hoje nós entrevistamos a Lisandra é, com essa vasta experiência dela, Falamos sobre um dia na vida de um nutricionista. Na verdade, ela não falou de um dia, ela falou de semanas, de como ela faz, a complexidade que é. Várias semanas, né? E eu espero que vocês é, curtam aí, né? Que seja bastante válida, porque realmente... É, para você chegar onde Lisandra chegou é uma é uma história uma experiência legal espero que vocês curtam Lisandra muito obrigado obrigado a todos
1: obrigada obrigada mesmo <risos>